0: Na du, die letzten Tage hinter dem Mond verbracht?
1: Dann bist du hier genau richtig. Aaron und siebes bringen dich auf den neuesten Stand im Weltgeschehen und sorgen dafür, dass du den Durchblick bekommst. Viel Spaß
0: mit Hauptsache Podcast.
1: Hi, die Hohe Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen, pünktlichen und mit Themen vollgepackten Folge Hauptsache Podcast. Wir haben heute alles von Verbrechen über Streit über man gibt Geld für viel Spaß aus. Und alleine wäre es doof, deswegen ist er da. Er, die Legende, der Kopf von YouTube, die Nummer zwei nach Christoph Krachten. Siebes, woo! Aaron,
0: das war das schönste und motivierteste Intro, was ich hier von dir gehört habe. Vielen Dank. Kann ich alles in dir zurückgeben, die Nummer 3 nach mir, Aaron Troschke,
1: ich ja. freue mich. Naja, nach Nummer 3 wäre Jan Rode und dann Aaron Troschke, wenn man ganz ehrlich ist. Stimmt, habe ich vergessen. Ich hatte nach der ganzen Moderation, so nach 15 Sekunden fand ich selbst gut und dachte, jetzt nicht stottern, jetzt nicht versprechen, jetzt nicht, kennst du das so? Oh, Horror. Das war
0: so geil bisher, ja, kenne ich. Ja,
1: und dann kommt so ein Hoppler bei irgendeinem Wort, wo du sonst immer alles ordentlich aussprichst. Naja, ja. Sebastian, ich kam leicht zu spät zur Aufnahme. Ja. aus dem Grund, dass es ein Verbrechen passiert.
0: Ein Verbrechen? Ja, und ich würde mal gerne deine also Meinung... True Crime. Jetzt, ja, wirklich ey, True ich, Crime. jetzt kommen wir neben der Business-Kategorie jetzt auch in die True Crime-Kategorie. Ich bin ja, sehr das gespannt, ist ja gut.
1: Also, ähm, ich habe ja eine Immobilie und in der wohnt Pascal. Ja. Mhm. Und wegen Pascal kam ich auch zu spät, weil Pascal lässt immer seinen ganzen Scheiß vor seiner Tür stehen. Von oh. Schuhen bis äh, sein E-Roller bis Möbel und Kartons und ich merke ihn immer an und sage, räum das weg oder räum das rein, ja? Mhm. So und heute ist es passiert, er schickt mir von Video, so, so ey, ich guck mal, da äh, Pascal hat eine neue Wing türklinge kann ich übrigens äh, empfehlen, ist wirklich sehr gut für Smart und da sieht man, wie jemand vom Dachboden, der leer ist, runterkommt, sein E-Roller nimmt und runterläuft. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, und der hatte so Kapuze auf und ich habe gerade so einen Bauarbeiter, der immer mit Kapuze rumrennt, deswegen dachte ich, vielleicht war der's so dann bin ich da hingefahren habe so erstmal geguckt ob der Roller irgendwo anders steht stand er nicht ähm, und dann habe ich geguckt ob der Bauarbeiter weil der war da gut gelaunt und dies das und hatte wie immer Kapuze auf und dann dachte ich so okay habe ich gefragt wo es ist und wenn er mir den nicht jetzt gibt hole ich die Polizei dann hat er so geleugnet dies das ich so hm, habe ihm das gezeigt und er sagt guck mal also, guck mal ich habe keine schwarzen Schu- äh, weißen Schuhe an wie der da und ähm, ich habe doch viel dunklere Sachen an und dann dachte ich so ja okay stimmt hast du recht dann habe ich durch Zufall habe ich auch Zugriff auf Pascals Kamera, habe ich mir das Video angeguckt, wie die Person hochläuft, mhm. und da hatte der sehr kurz geschorene Haare und der Kollege hat durch Corona äh, doch oben länger. Und mhm. das heißt ja schon mal, äh, dass er es nicht war. Dann habe ich mich entschuldigt, tat mir auch leid. Äh, zufällig war mein Bruder mit einem Kumpel von mir auch im Haus, die haben aber zu der Tatzeit keinen gefunden. Jetzt tut es mir natürlich für Pascal total leid, weil der hat seinen E-Roller im Wert, glaube ich, von 300 400 Euro verkackt. Aber oh. jetzt deine Meinung, er ist doch am Ende selbst schuld.
0: Er ist selbst schuld, ganz klar. Kann man nicht anders sagen, kann man nicht anders urteilen.
1: Pascal, du kannst dich jetzt noch rechtfertigen, wenn nicht, wirst du schuldig gesprochen und das ist sehr nett, dass ich dir sogar noch angeboten habe, die Hälfte dazu zu geben. Ja.
0: (lacht) Siehst du, er will dich gar nicht äußern, er weiß, dass er verkackt hat.
1: Ja, ich habe ihm das auch seit Wochen gesagt, räum deinen Scheiß da weg. Lass den nicht draußen immer stehen. Aber ist natürlich ärgerlich, ist natürlich ärgerlich. Ich hoffe, die Person, die das gemacht hat, schmort in der Hölle.
0: Aber Aaron, weißt du, was nicht ärgerlich ist?
1: Ja, und weißt du, wie ich auch mein Geld wieder reinkriege, um Pascal den Roller zu bezahlen?
0: Ganz genau, du weißt, worum es geht. Wir haben heute einen Partner für diese Folge. Drei Jahre harte Arbeit zahlen sich endlich aus. Wir haben einen Partner für die heutige Folge. Und ich möchte gar nicht zu viel erzählen. Hört einfach selbst. Sprich mir nach, Freddy. Magenta TV
1: ist die Plattform. Magenta TV ist die Plattform. Für Live-Fernsehen. Für Live-Fernsehen. Du musst die Leute, du musst sie umarmen mit deiner Stimme. Okay, für Film und Serien in der Megathek. Und für die Streaming-Anbieter. Und für die Streaming-Anbieter.
0: Der Tarif Magenta TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot TV Now
1: Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom. Was ein Hammer-Angebot von der Telekom und Magenta TV. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Aber Siebes, wir machen weiter. Wir haben heute schon einiges gemacht, eine tolle Werbung gehabt. Wir haben fast ein Verbrechen aufgelöst, aber auf jeden Fall Pascal seinen Fehler aufgezeigt. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zur Standardsache. Die Woche war auch auf Social Media wieder eine Menge los. Die Großen hatten Probleme über alles und ein Großer hatte nicht so eine geile Werbung wie wir. Nein, Montana Black hatte Stress in der Werbung. Jo,
0: Jo, da muss ich sagen, du hast es geschafft, wenn dein Cutter, wenn wenn ein Statement deines Cutters in den Trends ist und ein Aufrufe. Bist du angesagt, würde ich mal behaupten. Also ich habe es auch nur wirklich in den Trends gesehen, irgendwie Statement jetzt spricht der Cutter oder was auf Platz 3 in den Trends. Ich habe vorher nichts davon mitbekommen. Erzähl doch mal
1: kurz, was genau passiert ist. Ich kann dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen. Also Montana Black, größter YouTuber, auch auf Twitch eine Rakete, äh, nimmt dann auf Twitch immer seine Sachen auf und hat Cutter, die daraus äh, ein äh, schöne YouTube-Video schneiden und so weiter und so fort. Und er hatte wohl auf Twitch eine Werbung äh, beim FIFA-Karten ziehen und hat da auch eine ganz wichtige Karte gezogen, um die das ganze Video ging. Äh, der Cutter hat aber vergessen, diese Karte reinzuschneiden. Und dementsprechend war das Video vom Thumbnail erstmal stand auf dem Thumbnail was ganz anderes, was im Video passiert ist. Plus der Werbekunde war natürlich nicht so happy, plus das Video musste runtergenommen werden. Und deswegen hatte Monte nicht so eine gute Laune und dann war er sau auf seinem Cutter, was ich total verstehen kann. Und hat dann wollte auch erstmal nicht mit dem Cutter irgendwas klären. Also in dem Video erzählt denn der Leon der Cutter, schon alleine für den Namen finde ich echt lächerlich. Muss ich sagen?
0: Leon, der ich, Cutter.
1: Le- naja, das ist genau Von so, Leon, also der Le- Profi
0: wahrscheinlich, ne? Ja, also oder? Soll daran angelehnt sein.
1: Haha, <lacht> oder Leon, dritter bei der Bachelorette. Das ist genau so ein, so ein Ruhm, womit man sich in meinen Augen nicht brüsten sollte, dass ich der Cutter von Monte bin. Und das ist erstmal eine Sache. Ich bin dem Leon natürlich leider auch sehr negativ gegenüber eingestimmt. Oh. Aus äh, zwei, drei Gründen. Und zwar war es mal so, das ist ewig her, da war so ein YouTube-Event. Und dann war es aber so, dass wir bei dem YouTube-Event auch mit Kumpels. Irgendwann war dann so das Event vorbei und dann saß man wirklich so mit den Leuten zusammen, mit denen man gut klarkommt und privat ist und feiert, ja? Mhm. Und da kam ihm damals, ich kannte ihn nicht, dieser Leon der Cutter an und hat so einen mhm. auf so: Ich bin ein Riesenfan, so auch so leider ein bisschen behindert gemacht, lass mal Selfie machen und so. Mhm. Und dann dachte ich so: Okay, wenn er jetzt, das ist ist ja nicht schlimm, wollte ein Foto machen und dann hat aber er, da so war er da
0: schon War er da schon Leon der Cutter oder war er ja, da noch Leon da der, der er normale Ja, war er schon Mensch. der Cutter.
1: Okay. Weil dann, dann hat er so, hä, dann habe ich erst gesagt, ja komm, lass machen und dann noch eins und dann wollte er wollte einen auch witzig machen. Und dann mhm. dachte war ich natürlich so, hä, finde ich nicht witzig? Und dann habe hab ich dann auch irgendwann gesagt, komm, jetzt zieh mal ab. Und dann kam einer, ja, das ist hier Leon, der will jetzt auch YouTube machen. Der ist aktuell der Cutter von Monte. Und dass sich eine Person darüber so feiert, ist ähm, lächerlich. Also er ist eben der Cutter von Monte, der Mitarbeiter und äh, sich darauf irgendwas aufzubauen oder so, finde ich eben äh, nicht nicht gut. Das gefällt dir nicht. Ja, das ist eben, du hast nichts geleistet, du arbeitest für jemanden, der äh, äh, strahlt und du hoffst, dass du durch deine Bräune, die du durch ihn kriegst, dass du dann auf einmal auch abgehen kannst und Fame sein kannst.
0: Okay, verstehe ich.
1: Und als, schon da, seit durch die Situation fand ich ihn nicht gut. Jetzt ich, mhm. hast du das Video in die Gruppe geschickt. Ähm, er erzählt dann eben, okay, ich habe den Fehler am Schnitt gemacht, ich habe diese wichtige Karte nicht reingeschnitten. Der Kunde war unzufrieden, Monte war sauer. Und dann wollte Monte nicht reden, war abends auf Twitch. Und dann hat da Monte 500 Euro donated. Mhm. Weil auch viele dann wohl im Chat gefragt haben, ey, was ist mit dem Video heute? Und Monte so, ich äußere mich nicht dazu, ich äußere mich nicht dazu. Und alles drumherum. Und dann hat der Leon doch so ein bisschen in die Öffentlichkeit gedrängt. So, weil er ihm die Donation gemacht hat und er meinte, Monte, ja komm, dann reden wir alle miteinander und dies, das. Und ähm, ja, dann waren die wohl da online und dann hat er nochmal, er hat ganz oft erzählt, und das geht mir auch in dem Video auf den Keks, dass er ganz oft erzählt ah, ich bin das nicht gewohnt, so zu reden, dies, das. Ich habe ihn so mitgekriegt, dass er in die Öffentlichkeit will. Mhm. Und deswegen ist es so. In dem Video erklärt er sich und das hat er auch gar nicht schlecht gemacht, und ja, kann mal passieren. Ähm trotz allem, er nimmt auch Monte als Chef in Schutz und ich muss sagen, ich kann Montes Reaktion, dass er sauer war, nicht mit dem reden will äh, und erstmal da Abstand haben will und auch sauer ist, total nachvollziehen. Ähm, weil ich ja,
0: okay, bin ich bei dir, aber jetzt mal eine Frage an dich, wenn du ein wichtiges Placement hast und äh, Monte sagt ja auch, ihr wichtiger Werbepartner und die zahlen mir sehr viel Geld und das ist wichtig und die sind angepisst, nimmst du solche Videos vorher ab?
1: Ähm, ich kann dir mal ein Beispiel erzählen. Wir hatten mal eine Werbung für Oppo. Da habe ich bei Oppo Praktikum gemacht. Mhm. Und äh, das war schon sehr werblich für Oppo und das war ein schönes Video. Aber wir hatten noch eine Animation zum Gewinnspiel und zum Handy drin. Und ich habe dann das fertige Video abgenommen, habe zu Joe gesagt, mach noch die Animation bei Minute da und da rein und dann bin ich happy. Mhm. Und dann hat der Joe das hochgeladen und was war nicht drin?
0: Die Animation.
1: Richtig. Und dann habe ich, als ich das Video gesehen habe, war Joe Nimi und meinte, ey, er meinte ich zu Joe, wie war es denn damals, als ich so sauer bin auf dich? So, Mir ist es nicht aufgefallen, weil ich das Video nicht geguckt habe. Joe kam dann irgendwann von alleine ein paar Stunden später und sagt, ey, Aro, ist ein Fehler passiert. Ich habe das hoch, äh, ich habe das ohne Huddingsbums hochgeladen. Und äh, dann habe ich erstmal mal aufgelegt. <lacht> äh, deswegen kann ich da auch Monte verstehen, weil man ist abgefuckt. Und ähm, dann habe ich nochmal angerufen und habe ihm gesagt, dass es ein dummer, unnötiger Fehler ist. Und ähm, Joe war schon, ist schon länger bei uns und man kennt sich lange und dementsprechend das Argument von wegen, ja, du, du als Boss musst das dann nochmal abnehmen und checken, ähm, ist in meinen Augen nicht richtig,
0: ja, ich weiß weil nicht. ich, also ich, ich, ich habe
1: jemand angestellt, dem ich dafür bezahle, dass er die Arbeit ordentlich macht. Ja. Und wenn ich den stimmt. immer überprüfen muss, na, jetzt kannst du überlegen, beim großen Kunden checkt man das, ja, kann man, aber nach vier Jahren, bei, bei Timo, ich gucke also ab und an gucke ich Videos an, wenn nicht, ich muss dem da blind vertrauen können.
0: Mhm. Ja. Ja, gerade wenn du mit jemandem schon so lange zusammenarbeitest und es noch nie Probleme gab, ne?
1: Genau, und ey, sowas kann passieren, darüber brauchen wir auch gar nicht reden, aber dann muss der andere, muss sich Timo, beziehungsweise Joe, der hat sich dafür gerade gemacht, hat von mir mehrere Vorträge gekriegt, warum es so kacke ist, und jetzt hofft man, äh, sagen wir, das passiert jetzt einmal von 30 Mal, dass es jetzt vielleicht einmal nur noch von 50 Mal passiert, weil der Double-Check und Dreifach-Check immer da ist. Okay. Und äh, ich kann seine Argumente, ja, Monte, Kunde, hier, Kunde, da. Aber glaubst du, und Stefan Rapp hat TV TV Totalfolge abgenommen?
0: Nein, natürlich so? nicht mehr. Aber ah, ich, ich kann mich da aber auch schwer rein, hineinversetzen, weil ich ja von Anfang an immer alles geschnitten, selber geschnitten habe. Und deswegen ist es mir generell immer schwer gefallen, wenn andere, also Fremde, das geschnitten haben. Zum Beispiel, wenn Phil was schneidet bei uns, dann gucke ich mir das vorher auch nicht an, weil ich weiß, alles gut, da passt alles. Aber wenn wir jetzt irgendwie jemand Externes schneiden. lassen, guckt
1: man aber noch mal rüber. <lacht>
0: <lacht> wenn man, wenn wir was, wenn jemand Externes was schneidet, dann gucke ich es mir schon an. Weil genau, ich mir aber denke, okay, der. der, der was? Hast du einen extern,
1: externen, den ihr dauerhaft nehmt? So, so nee, eigentlich? nee,
0: also ganz selten mal bei größeren Sachen. Da haben wir aber auch inzwischen feste Leute, die wir dann schon öfters, mit denen wir schon öfters zusammengearbeitet haben. Aber selbst da schaue ich es mir an. Und äh, früher hatten wir ja bei Mediakraft, hatten wir ja dann auch im Rahmen unseres Krankenvertrags, da zwei standen uns zwei Mitarbeiter zu. Ähm, <lacht> das habe ich letztes letzte Mal gar nicht erzählt. Da okay. standen uns noch zwei Vollzeitmitarbeiter zu. Und äh, da wurde auch von verschiedensten Leuten dann immer
1: geschnitten. Und das habe ich mir auch angeguckt natürlich. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie auch eine Persönlichkeitssache, aber ich finde eben, man kann nicht als Angestellter immer davon ausgehen, dass der Chef nochmal rüberguckt. Nein, damit das natürlich nicht, ist. klar, ja. Ja. Und dann hat er sich eben damit auch rausgeredet, ja, ähm, also dann ich muss man sagen, also ich mag den Leon nicht, darüber brauchen wir nicht reden, aber es gibt dann auch zu, ey, es hätte schon Klick machen müssen, als ich das Thumbnail einfüge und mir dann auffällt, ey, die Karte war gar nicht im Video und äh, dann hat er es hochgeladen, dann gab es eben den Streit. Ich kann nachvollziehen, dass Monte sauer ist, äh, was ich jetzt, ich habe mir das Video von ihm und Monte nicht angeguckt, anscheinend hat dann Monte mit ihm ein chef gemacht. Und dann äh, nimmt da auch Monte oft in äh, Schutz und sagt, der ja, Monte hat dann so ein paar Mal sowas gebracht. Das ist jetzt äh, vom Chef zum Angestellten. Und wenn es so ist, ist es so. Und ähm, mhm. da waren dann wohl manche von Monte so ein bisschen entsetzt, dass Monte so den Chef raushängen lässt. Aber ja, gut, da kann aber ich auch sagen, ja, er ist der Chef. Und ich habe es auch öfter, wenn ich mit Timo, Marvin und so diskutiere und so. Und ganz oft habe ich aber meine Meinung. Dann sage ich, naja, wir machen das jetzt so. Und dann ist auch gut, weil der Kanal heißt ja Hey Aaron und nicht Hey Timo. Und <lacht> ähm, dann ist es eben auch so, wir haben da immer einen guten Weg, aber natürlich musst du als Chef auch mal ähm, Ansagen verteilen und meckern. Und ähm, Beispielsweise auch mit Marvin ist es, äh, manchmal streiten wir uns auch und dann hat Marvin, zum Beispiel Marvin, der ist ja in meinem Team und ich bin in seinem Team, aber Marvin kann ganz gut auch die Klappe halten, wenn er die Klappe halten muss was man manchmal gar nicht glaubt. Und zum Beispiel war anscheinend in dem Twitch-Livestream mit Monte noch so, dass der Leon dann auch so ein bisschen patzig-fatzig war, was viele auch nicht gut fanden. Und Mhm. das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube eben, er ist doch einer, und auch wenn er es nicht zugibt, er will in die Öffentlichkeit. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, das finde ich jetzt auch gar nicht verwerflich, aber man muss es nur zugeben, wenn du so siehst, was so ein Monte hat, wie der abgeht, dass man dann so denkt, boah, das hätte ich auch gern, ist ja auch gar nichts Schlimmes.
0: Nee, alles gut. Also ja, hast schon recht. also wenn du, du, dann, du müsstest das ja auch alles nicht in der Öffentlichkeit austragen, auch dieses Gespräch dann. Ne? Also wenn du da jetzt nicht scharf drauf wärst, dann könntest du auch sagen, hey lass so ein Telefon klären und gut ist.
1: Das muss ich sagen, das, fand, das war der einzige Fehler, den ich als für Monte sehe, dass Monte gesagt hat, komm, äh, wir klären das doch jetzt auf Twitch vor, vor allen. Dann kommen die zwar, ja, wir auf Twitch sind eine Familie und wir sind alles eine Gang, aber ich finde, so ein paar Sachen haben einfach nichts in der Öffentlichkeit zu tun, ja. ähm, weil es einfach da nicht hingehört. Ja. Und deswegen, aber ich fand es trotzdem sehr spannend und er hat eine Million Views jetzt fast auf das Video und mh, ich wollte jetzt mal gucken, ob seine Ab- Abonnenten sich doll geändert haben. Nö, nee, Abonnenten ist jetzt nicht doll.
0: Tja, Leon der Cutter.
1: Aber das, wenn ich da so einen Kommentar sehe, Monte will, dass du sechs Stunden schneidest, aber guck nichts über das Video, wo ich dann auch so denke, ey, das ist eben so. Also, ja,
0: aber wie gesagt, also ich, ich, ich bin da, ich würde da so, wenn, also wenn ich jetzt das Urteil fällen müsste, würde ich da so eine Teilschuld ausspr- vergeben, weil wenn es so wichtig ist, dann schaust du doch kurz an.
1: Ja, also das, aber wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Nö, ne, eben. Wir wissen ja beide, dass ich... So nicht, nämlich. <lacht> so. Ja, also jetzt ja. hat man noch einen Streit, aber ich fand, das war ja der kleinere Streit der Woche. Okay. Ey, warte, ich muss, hier kurz, ich muss kurz was
0: einschieben, bevor ich das vergesse. Ja. Ähm, ich habe gerade hier so ein YouTube-Video geschaut, das wurde mir vorgeschlagen, ich weiß gar nicht, wieso. Am Sonntag ist das Super Bowl, ne?
1: Ja, ich habe sogar auf äh, Tom Brady gewettet. Ehrlich? Ja, wo die kurze schlecht ist. Darfst du sagen? Ja, ich bin, ich bin da ehrlich, ich habe ein bisschen Bundesliga gewettet und ähm, äh, habe dann noch, äh, dachte, ach ja, der Gewinn ist nicht so gut. Ich hatte dann irgendwann, ich glaube, ich habe einen 20 eingesetzt, habe so Bundesliga gewettet und dann hatte ich so eine äh, kann ich dir genau sagen? Ähm, dann hatte ich eine äh, 20 Euro Bundesliga, paar Tipps. Dann hatte ich äh, 600 Euro etwa äh, rausholen, was ja schon viel wäre. Aber ja. dachte ich mir so ein bisschen mehr geht noch. Und dann habe ich eben auch äh, noch äh, Tom Brady, der ist doch bei den Tampa Bay Buccaneers. Genau Buccaneers. Und da habe ich dann noch auf zwei Viererquote und die anderen haben eine
0: 160, dann 70. Äh,
1: lass mich gucken, ich kann da leider nicht alle wetten. 2, 4, wo war denn die 2, 4? Ich hoffe, ich habe einfach nur, wer das Ding nachher in der Hand hält. Äh, 1, 6.
0: Ah. Man, 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 man merkt, dass jemand im Thema drin ist, wenn er die andere Mannschaft mit die anderen
1: bezeichnet. Na, kennt Kansas City Chiefs, kennt man doch. Ah, jetzt hast du es aber auch gesehen in deiner App. Ja, die ne? haben noch diesen anderen guten, aber ich glaube persönlich, äh, der Traum wird wahr, das erste Team wird das Finale daheim holen und deswegen werden die mit einem Motivationsschub o- over 9000 rausgehen.
0: So, nicht so wie die Bayern 2012.
1: Ja, die Ist Bayern waren fack, schon stark, aber einfach drockbar. hat einen fack. Kopfball gemacht, der schneller war als eine jede SpaceX-Rakete.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall wollte ich folgendes erzählen. Vielleicht ist die Geschichte auch gar nicht lustig, aber ich, musste hier grad, ich saß hier gerade und habe richtig gelacht alleine in meinem Büro. Und zwar, <lacht> Wie die
1: die ich dich das anhört.
0: Ja, wirklich. Also es gibt so ein Video, das wurde mir angezeigt. 1,4 Millionen Views und das heißt German NFL Commentators are better than Chris Collinsworth. Das ist, das ist ein amerikanischer Kommentator, der dort Football kommentiert. Und äh, wie bei allen Kommentatoren in Deutschland natürlich auch, gibt es immer zwei Lager. Die einen finden ihn gut, die anderen finden ihn scheiße. Viele kritisieren ihn scheinbar dafür, dass er so ein bisschen, ja, emotionslos ist und nicht ausrastet, wie das hier in diesem Fall die Deutschen gemacht haben. Das waren in dem Fall Frank Buschmann und Patrick Isume. Das ist von 2017. Ja. Und das Video ist irgendwie, wie gesagt, 1,4 Millionen Views, also auch so ein bisschen viral gewesen. Und das haben natürlich hauptsächlich kein Amerikaner geschaut, ne? Und in den Kommentaren steht dann, ah geil, die Deutschen rasten aus, Frank Buschmann kennt man ja, er schreit dann da rum. Und jetzt denken die ganzen Amerikaner, dass wir die geilsten Kommentatoren haben,
1: ne? Dann sollen die mal einmal Bela Riti hören.
0: Ja, ja, pass auf. Aber das Lustige ist, diese Leute, und ich bedanke mich auch sehr oft bei denen, die dann in den Kommentaren, zum Beispiel auch bei langen Interviews, die dann drunter schreiben, die Timecodes drunter schreiben in die Kommentare, ne? ja. Die sich dann da hinsetzen, acht Stunden und wirklich genau aufschreiben, was wann passiert. Bin ich auch oft sehr dankbar für. Und bei solchen Videos gibt es dann immer Leute, die sich dann dazu berufen fühlen, zu übersetzen. Mhm. Weil die dann denken, ich bin dann der Held hier bei meinen amerikanischen Freunden. Und dann hat sich irgendein deutscher Typ dann auch gedacht, ey, ich übersetze euch das jetzt, meine lieben ja. amerikanischen Freunde. Weil ihr könnt zwar nur, ihr könnt ja hören, dass die rumfreien und emotional sind, aber ihr wisst ja nicht, was die sagen. So. Und, äh, Frank Buschmann, nachdem er hier ausgerastet ist in dem Video, da wird so ein krasser Pass gespielt, dann sagt er über Aaron Rodgers, den Quarterback von Green Bay, sagt er, das ist eine coole Sau. Ja, ja Sagt man ja so im Deutschen, weil er halt kurz vor Schluss hat er dann noch einen krassen Pass gespielt ne, und ganz lässig aus dem Handgelenk. Ist einfach eine coole Sau. So, und jetzt hat der Typ, der es natürlich wirklich gut gemeint hat, hat das dann übersetzt und du merkst halt jemand, der hat ja fünfte bis neunte Klasse, hat in Englisch ein bisschen aufgepasst und kann halt so eins zu eins übersetzen, ne? Ja. Und du verstehst auch wirklich alles, was, was, er, was, er, was er sagen will oder was, was er da übersetzt. Aber er übersetzt dann dieses Aaron Rodgers ist eine coole Sau mit Aaron Rodgers is a cool pick. Und dann, das funktioniert ja im Englischen nicht. Ja. So, ich, ich merke schon, du findest es nicht lustig, aber ich habe mich hier gerade dann bei dieser Vorstellung, dass die ganzen Amerikaner jetzt davor sitzen und sich das durchlesen, habe ich mich gerade einfach kaputt gelacht, weil es ja einfach für die gar keinen Sinn ergibt. Die wissen ja gar nicht, dass wir im Deutschen sagen, das ist eine coole Sau. Und ja, ich merke schon, du findest es nicht <lacht> lustig. Aber ich ich finde es jetzt
1: grad besser, wie du mir versuchst, das irgendwie noch so. Aaron, lach doch mal. Nein. Ja, Ich kannte den schon, ich kannte den schon deswegen. Wie, du kanntest ihn schon. Nein, ich meine, keine Ahnung. Ach so. Nein, aber, aber wer ich gewinnt, mich ant- sag doch lieber jetzt, wer gewinnt. Bitte? Wer gewinnt?
0: Ähm, ja, ich, ich. Ich. hoffe, ich sag auch Tampa Bay.
1: Meinst du, ja? Ja. So, ja. Der, der Quarterback bei den anderen heißt Aaron? Ja. Hm.
0: Nein, der heißt. Äh, nein, nicht, du bist. Du hast mir gar nicht richtig zugehört. Aaron Rodgers ist der Quarterback aus diesem Video hier.
1: Ah, okay. Ja, wusste ich doch. Ja. Sag mal, später der Dücknowitzki auch noch. Aaron
0: Rodgers is a cool pick, lol.
1: Ja, cool. Ich
0: versuche immer noch meine Geschichte zu retten, aber.
1: Ja, das ist das Ding, der. der, 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 der die, wahrscheinlich. Die, Re-
0: die Reaktionen auch unter dieser Übersetzung sind halt auch wirklich lustig.
1: Also, lieber ZuhörerInnen, wenn, sie den, wenn ihr den Witz Bombe fandet, schreibt. Get- es war das ja auch Ziel. kein. Nein, das ist ja kein Witz. Ja, die aber Geschichte ist gut.
0: Man die Vorstellung, wie die Amerikaner sich das durchlesen und vorhin noch gedacht haben, wir haben die geilsten Kommentatoren. Das ist einfach, ich finde es einfach sehr
1: witzig. So. Ja. Ja. Du nicht. So. Dann ähm, hatten wir noch einen anderen Streit. Welchen noch? Ach so nee, ja. Siebes, du hast Berlin Verbot. Ich habe Berlin Verbot. Nein, aber das hat ja Viele hatten gedacht, dass äh, der Simon Unge, äh, Viktor Ayblali, Madeira Verbot gegeben hat. So. Hat mich voll oft. Kennst du noch voll normal mit Tom Gerd, wo die den Malleverbot gekriegt haben?
0: Boah, yo, ist das nicht. Äh, wo Jürgen Drevs dann am Ende auf dem. Äh, ist das nicht Jürgen Drevs? Ja, genau, auf dem Jetstream
1: sieht immer noch gleich aus wie jetzt.
0: Ey, das war auch. Äh, den Film habe ich auch mal irgendwann gefeiert, so mit 13 oder so.
1: Ja, ist schon lange her. Und auf jeden Fall ist es so, äh, es wandern ja immer mehr Influencer aus zu Unge äh, oder nach Dubai. Ist ja Madeira oder Dubai. Es geht nur eins. Mm-hmm. und es gibt äh, jetzt im Madeira-Camp ist eben Unge da, der hat das Ding ja klar gemacht, glaube ich, für alle jetzt sind Taddle, Luna, Darko und Adi auch hingezogen
0: oh.
1: was ich krass finde, in Taddles Video erzählt Taddle, dass die alle drei sich ein Konto teilen und alle gleich ich hab's? ja, ja, und alle so ja ja, dann meinte er, ja, ich wollte das Haus kaufen, aber da musste ich ja mit Tadl und äh, mit Adi und Luna noch reden, weil wir teilen uns ein Konto, wo ich dachte, wow ja, guter Deal für äh, Luna und Adi ne, würde ich sagen da denke ich auch. Aber okay, Freundschaft <lacht> über alles, deswegen auch Respekt. Braucht man ja auch nicht. Ähm, gucken. Und äh, dann äh, auf einmal hieß es, Viktor will auch nach Madeira ziehen. Und ich wusste ja gar nicht, dass Viktor und Unge sich nicht mögen.
0: Das habe ich auch dann erst herausgefunden, ja tatsächlich.
1: Und es war so, äh, den, es ging mit dem Tweet los, oder?
0: Ähm, also es war wohl so, du meinst den Tweet von Viktor. Genau. Genau, also er wollte sich ja Wohnungen angucken und dann hieß es erst wegen Corona, weil es ist ja auch gerade in Portugal ziemlich schlimm. Äh, geht das nicht? Und dann hat er ist er aber trotzdem hingeflogen und hat dann so einen Tweet rausgehauen von wegen ähm, ich darf nicht Wohnungen besichtigen, äh, ich darf nicht nach Madeira fliegen, um Wohnungen zu besichtigen, also bin ich trotzdem nach Madeira geflogen oder so, ne? Ja. Ja Und dann äh, gab es eine angepisste
1: Reaktion von Herrn äh, Unge. Genau, Unge hat Gesagt, äh, findet er findet dann nicht gut, ähm, weil Co- äh, Portugal leidet wirklich gerade sehr doll unter Corona. Und ähm, dann sowas zu posten, findet Unge nicht gut und er äh, gefällt ihm nicht. So, dann gab es irgendwie ein bisschen Twitter-Stress. Ich habe da nur Unge sein Statement gesehen. Victor hat auch einen hochgeladen. Ich kenne beide, ich mag beide und äh, ich sage trotzdem, wie ich's ich es finde.
0: Du magst aber auch jeden, ne? Du nee. sagst, du, ich mag beide. Ich, nee, Leon den Cutter magst du nicht, habe ich heute nee,
1: rausgefunden? <lacht> genau, den mag ich nicht. Ja, ich mag beide. Nee, Leon den Cutter mag ich nicht. So, okay. wenn der dabei gewesen hätte er Unrecht gehabt. Auf jeden Fall okay. ähm, hat äh, Unge dann ein Statement, anscheinend hat Iblali äh, dann darüber auf Twitch geredet und hat alte Floskeln rausgeholt und auch Sachen, die man nicht erzählt. Und es war so, dass die beide wohl 2015 Stress in Köln hatten. Wenn man ganz ehrlich ist, das hört sich nach Weiberstress an. Also, weil Unge erzählt in seinem Statement, ja, wir hatten da Stress, äh, waren unterschiedlicher Meinung, ähm, hatten äh, Stress da wegen was, das hat mich auch sehr verletzt und alles drumherum. Und wenn wir jetzt aus beide aus Köln kommen und ich sage, boah, Siebers ist ein scheiß YouTuber, wärst du nicht verletzt. Wenn ich aber mit einer alten rummache, die du geil findest, wärst du, glaube ich, verletzt.
0: Aber Unge hat, ja gut, kann sein. Aber hat das also, das
1: da, interpretiere ich hier auch nur rein. Ich würde okay. denken, es ist Frauenstress. Okay. So. Dann äh, hatten die da Stress, haben auch gesagt, komm, wir haben da beide nichts miteinander mehr zu tun, ist auch vollkommen okay. Äh, Zwei, drei Jahre später ähm, war Viktor in der Nähe von Hamburg und da hat Unge wieder in Hamburg gewohnt und da meinte Unge wohl, ja komm nochmal vorbei, dann haben die gechillt und irgendwie war es dann aus der Welt. Und dann hat Simon mitgekriegt, dass äh, auf Discord iBlali wohl nicht so nett über ihn geredet hat, weiß ich aber nicht. Kann ich nicht sagen, keine Ahnung. So, dann war Viktor wieder sauer, äh, Unge wieder sauer. Und dann haben sie sich letztes Jahr, als die ganzen YouTuber auf Madeira waren, aber die Hand gegeben. haben gesagt, komm, scheiß drauf, äh, wir werden jetzt keine besten Freunde, aber hassen und den Todesblick muss man sich auch nicht geben. Und dann waren sie damit fein. Und jetzt hat dieser Streit über, ob man nach Madeira fliegt oder nicht, äh, alles ins Wanken gebracht und äh, dann hat Viktor natürlich Unge vorgehalten, ja, aber deine ganzen anderen Kollegen sind ja auch nach Madeira gekommen und bei mir ist jetzt schlimm, Es ist einfach, weil du mich nicht magst. Und dann hat Unge gesagt, nee, warte mal, die anderen hatten ja schon ihre Wohnung hier und haben einfach den Umzug gemacht, das war für Unge was anderes. Und ob man, Unge kreidet eben an, ob man auf Social Media zeigt, so von wegen, haha, ich widersetze mich den Corona-Vorschriften. Mhm. Und jetzt mal deine Meinung dazu, Sebastian.
0: Also, erstens finde ich so ein bisschen unangenehm, dass das Unge jetzt irgendwie so diese Rolle des Königs von Madeira inne hat, der jetzt so Daumen hoch, Daumen runter mäßig da mitreden darf. So welcher ich weiß um nicht, so
1: ob er da mitredet, weil er sagt doch ja mal, immer, ey, Viktor kann machen, was er
0: Aber das ist auch nur ein Eindruck, den ich habe. Ähm, grundsätzlich muss ich ihm insofern Recht geben, als dass es jetzt in der jetzigen Lage natürlich nicht so sinnvoll ist, solche Tweets rauszuhauen. Dass man sagt, ja, ich fliege trotzdem und das, kl- das klang ja auch so ein bisschen, eigentlich scheiß auf alles und äh, fick auf Corona, ne? Das solltest du natürlich mit so einer Reichweite und vor allem mit vielen jungen Fans nicht machen, da bin ich voll bei Unge. Andererseits bin ich insofern bei Viktor, als dass Wohnungsbesichtigungen, und er hat es ja dann glaube ich doch hinbekommen, dass er diese Termine wahrnehmen durfte, schon irgendwie ein Grund sind, wo ich sage, okay, wenn du dich an die Maßnahmen hältst und da wirklich nur deswegen dahin fliegst, dann ist das schon was, was du machen kannst, weil er hat ja auch geschrieben, er hat jetzt hier schon Sachen gekündigt und äh, da geht es halt auch um diverse organisatorische Dinge wie Abmeldung, Anmeldung, Versicherung, was auch immer. Dann ist es schon ein legitimer Grund, da hinzufliegen, finde ich. Und äh, deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich verstehe, also in Sachen Vorbildfunktion gebe ich, geb ich ungerecht. Was die Tatsache angeht, dass er da hingeflogen ist, äh, bin ich eigentlich fein mit, sage ich mal.
1: Und Sie wissen, das ist doch sehr gut. Wir sind komplett einer Meinung. Ja. Ich denke mir auch das so, ey, post es einfach nicht und wenn du da bist, bist du da und wenn du dann auch auf einmal hinziehst, kannst du auch gerne zeigen, ich wohne jetzt da, aber ich würde eben nicht dieses so, <lacht> ich mache, was ich will. Genau. Da gab es übrigens heute, ich weiß nicht, ob du meine Story gesehen hast, Frank Thelen hat heute ein sehr schönes Instagram-TV gemacht.
0: Ich habe es nur gesehen von wegen corona app ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich konnte mir denken, worum es geht. Corona-App versus Clubhouse, ne?
1: Genau. So da bei Corona-
0: wahrscheinlich redet er darüber, dass alle rumholen wegen Datenschutz bei der Corona-App, aber bei Clubhouse ist es ja viel schlimmer.
1: Feel free, genau so. so der Staat will meine Daten, ja, will nur wissen, wen ich im Telefonbuch habe. Und bei Clubhouse so, nimm, hier, nimm. Und ich ja. muss ja sagen, bei Clubhouse habe ich auf einmal Leute, die ich folgen kann, da wusste ich nicht mehr mehr, dass ich irgendwie einen Kontakt zwischen denen hergestellt werden könnte.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Wie also, ist denn jetzt das so
0: Clubhouse gerade? Äh, Flacht der Hype schon wieder ein bisschen ab?
1: Seit unserem äh, Clubhouse-Event war ich nicht mehr online. Ja. Es hat, triggert mich nicht mehr und ähm, nee. Ist so, also bei mir ist der Hype vorbei. Ich weiß nicht, ob er kommt, ob ich zu früh aussteige. Ich ärgere mich jetzt auch die Tage. Ich gucke jetzt mal wieder. Ich bin ja beim Bitcoin raus, ärgere ich mich. Oh, der ist wieder auf einem guten Weg. Ethereum hat nochmal 400 zugelegt, seitdem ich raus bin. Am Ende müsste ich jetzt weinen. Bist du überall raus? Ja, ich bin überall rausgegangen. Warum? Weil ich mir dachte, ach komm, sei nicht so gierig, nimm das jetzt mal mit und weil ich auch spekuliert habe, dass er vielleicht nochmal so auf 20 erstmal runterknallt, um sich zu erholen, um dass ich mir dann wieder einen kaufe, weil dann hätte ich trotzdem guten Gewinn gehabt, aber da bin ich jetzt raus und ich bereue es. Bist du noch irgendwo drin?
0: Ja, ich bin eigentlich noch in allen Kryptowährungen drin. Ich habe ja 2017 einmal so in verschiedene äh, investiert und da bin ich eigentlich überall noch drin, weil Wie ich bin zweite Bitte? Nee, Bitcoin cool? gar nicht, aber Ethereum, Ripple und äh, boah, ich hab auch so ein paar kleine. Deine kleinere. komische F-
1: Spaß-Dingsbums äh, ist ja wieder ordentlich abgegangen. Ja, zum Glück. Ich
0: habe, hab ich habe ja erzählt, dass die weg sind, ne? Ja. Oder habe ich das nicht erzählt?
1: Doch, doch, dass du die hattest, aber die das Konto zugemacht haben.
0: Ja, dieses Konto ist genau. Ja, da bin ich jetzt froh, dass das wieder abstürzt, weil sonst ich mich schwarz geärgert. Ähm, nee, aber da bin ich noch überall drin, da bin ich auch gut im Plus. Ähm, Gerade Ethereum natürlich, sehr schön. Ja,
1: ETC, also ist, das tut mir auch weh, aber ich muss jetzt auch sagen, das ist eben dieses so hätte, hätte Fahrradkette. Ich bin da jetzt rausgegangen mit einem guten Ertrag und dafür sollte man einfach mal dankbar sein und nicht Klar. überlegen, ja, okay.
0: Und vor allem steuerfrei, ne?
1: Ich hatte es über ein Jahr, steuerfrei, das ist sehr gut. Ähm, deswegen, ich will gar nicht meckern. Also ähm, gibt's Wie soll man noch nicht? Ich, ich hoffe einfach, dass der Bitcoin nochmal einbricht auf irgendwie 20 und dann kaufe ich auch wieder ein direkt. Aber äh, davor einfach mal abwarten, Tee trinken, die Welt beobachten. Vielleicht sagen ja auch bald die Politiker, nee, Bitcoin ist scheiße, es gibt den German Coin und den verwalten wir. <lacht> man weiß es nicht. Man weiß es nicht verrückt, Mann, aber ja. Du hattest mir, oh. als wir gesprochen haben, hattest du mir gesagt, du, Aaron, du wolltest noch, ich sollte irgendwas erzählen.
0: Ja, genau. Äh, hier, Hörerfeedback. Ich hatte mir ein paar Sachen gescreenshottet bei Instagram. Ähm, erstmal wurden Fitness-Updates gefordert, weil wir das eine Zeit lang immer gemacht haben und jetzt lange nicht mehr. Das, äh, äh, da sind die Leute natürlich skeptisch geworden. Die denken wahrscheinlich, dass wir jetzt gerade komplett raus sind und nicht mehr drüber reden wollen. Deswegen Fitness-Update, Aaron.
1: Fitness-Update ist, also ich hatte wirklich so Weihnachten rum echt krass viel Gewicht. Mhm. Also ey, so, dass ich schon denke, boah, das ist selbst zu viel. Dann habe ich wirklich den Januar durchgezogen. Und ich hatte, ich glaube, ich war so bei 96 und war dann im Januar auch wieder schon bei 92 und alles. Aber die letzte Woche oder so, ich glaube, ich habe wieder ordentlich zugenommen. Ich kriege das immer bei place to be mit, wenn ich da moderiere und die Nathalie neben mir steht, die so ein mhm. kleiner abgehackter ist. Und diesmal dachte ich schon wieder, boah, hast du ein Doppelkinn und ich muss mich wieder zusammenreißen. Mhm. Aber der Lockdown macht es auch schwer. Äh, Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, wenn es zählt, ja. Ich war wirklich auf einem guten Weg und dann habe ich mir beim Jong die Wade gezerrt. Und dann war ich zwei Wochen nicht Jong. Und ähm, davor war es wirklich echt gut. Und ich will eigentlich auch heute nochmal laufen gehen, spätestens morgen.
0: Also heute auf keinen Fall. Das höre ich schon raus. (lacht) Das höre ich schon raus.
1: Ich schicke dir eine Story, sollte ich heute laufen gehen. Ja,
0: bitte. Vor allem gleich wird es auch schon dunkel.
1: Ja, aber nee, ich gehe bei mir immer die Straße runterlaufen und dann um den Weißen See. Aha. Und der, wenn der so dunkel ist, da renne ich mehr so viele Leute rum und dann ist der be- trotzdem beleuchtet. Das ist sehr angenehm. Okay. Also deswegen laufe ich da entspannt um den See. Aber es ist ja auch jetzt gerade zu so kalt, weil in Berlin, das haben wir ein Grad und es soll schneien. Und ich habe ja immer Angst, weil ich so anfällig bin, dann rutsche ich da auf dem Eis weg und stoße mir das Knie.
0: Hm. Dann lieber nicht.
1: Und wie läuft es bei dir?
0: Ähm, also Training läuft hervorragend. Ich äh, trainiere eigentlich jeden Tag. Penner. Ähm, also ich mache äh, sowohl mein Dankprogramm, also unser Dankprogramm, was wir rausgebracht haben, das Sprungkraftprogramm. Ich Aber gehe gut, jeden Morgen kann man das laufen.
1: Machen? Bitte? Du gehst auch draußen laufen. Was ist denn, wenn du hinfällst und dir das Knie stößt?
0: Ja, ist mir bisher noch nicht passiert. Genau, dieses Sprungkraftprogramm, das, das kann man auch zum größten großen Teil draußen machen. Dann habe ich auch im Keller so ein bisschen Fitnessgeräte. Da mache ich da auch viel äh, Oberkörpertraining und also das läuft eigentlich perfekt, was halt auf jeden Fall im Sommer besser gelaufen ist, ist Ernährung, muss ich ganz klar sagen, aber ich fange das halt ganz gut mit dem, mit dem Training auf, aber trotzdem muss ich da jetzt auf jeden Fall auch wieder einen äh, Schritt nach vorne machen, um die äh, Trainingsergebnisse noch ein bisschen zu äh, verbessern. Ja.
1: Was sagt denn die Waage?
0: Ich habe mich jetzt echt lange nicht mehr gewogen, du, muss ich sagen. Gefühl? Gefühl, würde ich sagen, so fünf, Ki- also seit, seit August, September, da hatte ich ja diese Verletzung, ja. würde ich sagen, so seitdem fünf Kilo vielleicht drauf. Okay. Also, pff, keine Ahnung, auch so 92 vielleicht.
1: Das ist okay. Ich muss das sagen, okay. was mir bei dir krass aufgefallen ist, du hast ja äh, dich länger nicht rasiert und hast so mhm. einen echt krassen Bartwuchs. Du siehst mhm. wie so ein Hardcore-Obdachloser aus.
0: Dankeschön. Ja, habe ich schon viel Feedback bekommen. Ja, das was Problem ist,
1: alle?
0: ja, die sagen, ach, irgendwie, das, hier, Reinhold Messner habe ich schon oft gehört und warum ich mich nicht, nicht rasiere und hier, hier und da, aber ähm, das Problem ist, dadurch, dass ich nicht zum Friseur kann, sind die Seiten natürlich auch extrem lang. Ja, und wenn ich jetzt den Bart kurz rasiere, der Bart, die Seiten gehen ja so in den Bart über, wenn ich jetzt den Bart kurz rasiere, dann sieht das richtig dämlich aus. Und wer weiß, wann man wieder zum Friseur kann. Deswegen dachte ich mir, ich lasse das jetzt einfach alles wachsen, damit sich der nächste Friseurbesuch dann mal so richtig lohnt.
1: Ja, da wird dann der halbe Siebes am Boden liegen. Ja,
0: ich glaube, dann ist der Bart auch schon so lang. Ich glaube, den könnte man jetzt gar nicht mehr mit meinem Rasierer rasieren, sondern ich schon, muss ich vorher schon so mit einer Schere vorarbeiten.
1: Das ist krass. Würdest du den Bart dann aber länger lassen oder sagst du so wie früher?
0: Nö, ich mache den, mach den wieder kurz.
1: Ah, okay. ich bin ja also, ein Den finde ich krass. Ich habe ja so wie ein Zwölfjähriger. Also bei mir sind immer so ein paar Floskeln, ein paar Stoppeln, aber die rasiere ich dann immer ab. Mhm. Um, und dann passt Sie rasieren mich auch immer im Garten draußen oder auf dem Hof, damit die Bartstoppeln nicht in der Wohnung liegen, weil das mag ich gar nicht.
0: <lacht> Ey, ich habe so einen hab so äh, Umhang. Kennst du das?
1: Ja, wie vom Friseur.
0: Ja, aber das sieht, das sieht richtig dämlich aus. Ein Umhang. Und dann kannst du den mit so Saugnäpfen an, an den Spiegel oder an die Wand machen. Und dann fallen die ganzen Haare da rein.
1: Ja gut, dann gehe ich doch lieber raus.
0: Das ist, das sieht richtig dämlich aus, aber es ist super geil, weil ich nichts schlimmer finde, als äh, Haare im Waschbecken, weil egal wie oft du das sauber machst, wenn du eine Stunde später ins Bad kommst, sind da wieder 15 neue. Das stimmt, das stimmt. Diese diese Erfindung hat wirklich mein Leben verändert. Es sieht richtig dämlich aus, man kommt sie auch bescheuert vor, aber wenn man danach einfach dieses Ding nimmt und wo wo auch immer entsorgt, ich schmeiße sie meistens aus dem Fenster, die Haare, dann dann, äh, dann fühlt man sich gut.
1: Was ich mich ganz oft frage, ist, ich mache, das darf man eigentlich keinem erzählen, weil ich habe zum Beispiel die Eigenschaften, wenn ich Auto länger fahre, ich habe immer eine Nagelschere im Auto und wenn ich im Stau stehe oder so, schneide ich mir schon die Fingernägel und schnippst die so raus, ja. Ach Quatsch. Ja, das Okay, im Stau, ich
0: dachte jetzt während der Fahrt.
1: Ja, also bei 120, nie. Also, <lacht> so, ach, manchmal dann so stehst du im Stau und dann schnippst ich die rum. Oder äh, letztens habe ich einmal auf jemanden 20 Minuten gewartet, dachte, ach, guck mal, hast du lange Fingernägel. Ah, kannst du es ja schneiden. Ja.
0: Ey, aber ja. das, das ist eine super Frage an äh, ähm, Polizisten und Polizistinnen, die uns jetzt vielleicht zuhören. Ist das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so im, in der Straßenverkehrsordnung steht. Mit de, äh, wenn, wenn du jetzt erwischt wirst und dir über 120 verboten? die Fingernägel schneidest, also was können die, was können die dann machen, wenn die dich dabei erwischen?
1: Nachfeilen.
0: <lacht> ja wirklich, oder? Das, wenn ihr da, wenn ihr, wenn das jemand weiß, schickt mal bitte eine Nachricht. Das würde mich super interessieren, weil was sollen die, was sollen die machen? Die haben doch keine Handhabe, oder?
1: Ja. Und was ich mir dann immer so denke, auch meine Haare, wenn ich die so draußen rasiere, dann kommt der Wind und schiebt es irgendwo hin. und stell dir mal vor, das schiebt es dann zu so einem Tatort, wo jemand umgebracht wurde. Und dann sind also die Ermittler und denken, oh guck mal, ein Fingernagel, wer ist? und Ar- und Roschke war <lacht> das. habe ich immer so ein bisschen Angst. Ja. Aber ach, total verrückte Sachen. Aber was, was es nicht alles gibt und es gibt eine Sache, also... Du kriegst es ja mit, eine Sache ist gerade im Hype wie nichts. Wir haben auch letztens darüber geschrieben, weil wieder Sammelkarten, Pokémon-Karten, alles von früher und von jetzt. Besonders die Pokémon-Karten, weil die Kinder, die es früher gesammelt haben, jetzt in einem Alter sind, wo sie gut verdienen und äh, sich Sachen leisten können. Aber es gibt die Pokémon-Karten nicht. Und Logan Paul, einer der größten YouTuber der Welt, mal hat er gute Neuigkeiten, mal hat er schlechte Neuigkeiten, will jetzt gegen Mayweather boxen, war aber auch schon mal in Kritik wegen dem äh, Tod- Selbstmordwald in China oder Japan, wo der ist. Ähm, und der kauft immer diese Pokémon-Boxen früher, die man, wo du dir so ein Paket immer rausgenommen hast, als du in den Kiosk gerannt bist. Mhm. Und die von 1999 kosten ja mittlerweile so 300.000 Euro.
0: Ja, und, auch am Wochenende und die kauft er sich immer.
1: Die kauft er sich immer und am Wochenende haben auch äh, Toymax und Papa Platte äh, eine deutsche Box gekauft, die kostet Originalverpackt. Also es gibt wirklich Leute, die sind früher in den Ladengang, haben so eine Box gekauft und die weggepackt und jetzt 25 Jahre später gab's, haben die für so eine deutsche Box 40.000 bezahlt. Und ich finde das ja gut, ich liebe Pokémon, ich bin wirklich ein Pokémon-Jünger. Als ich aber hier in mein Immobilie gezogen bin, ist einmal, äh, dadurch, dass irgendwie die Erde drumherum nicht verdichtet war, ist der Keller voller Wasser gelaufen, weil ein Fenster angeklappt war. Und dabei wohnen auch meine Pokémon-Karten nass. Und in der Wut, dass alles nass ist, und so habe ich die Karten weggeworfen. Und ich glaube, Nein. aber das denkt jeder, dass man Wertvolle dabei hatte. Weil ich war auch nicht so wie so ein Kind, dass ich damit gesammelt oder gekämpft habe. Ich habe die direkt immer nur weggeheftet. Ja. Also ich habe mhm. die direkt in so eine Folienhefter gemacht, wo man noch Telefonkarten gesammelt hat und alles, und habe die da reingesteckt. Scheiße. Und dann habe ich die vor Wut weggeworfen, als in der Hype mit Long Park kam, habe ich alles abgesucht und äh, mein Schwager hat mir damals kommen und der meinte Aaron, du hast die vor Wut weggeworfen. Ich so, nein. Und, Wie kann man die denn vor
0: Wut wegwerfen? Du kannst doch nicht die, die waren Karten für das also ich Wasser hatte, in deinem Keller bestrafen.
1: Nee, die Karten lagen auf dem Boden und waren eben feucht. Also die, der, der Viertelordner war so nass. Und dann mhm. habe ich da alles aufgesammelt vom Boden, was nass war und in eine Mülltötje gemacht und dachte bei den Karten so, ach, fick dich, ah, sind wieso nicht mehr zu gebrauchen, aber ich habe es nicht gecheckt. Scheiße. Und immer wenn ich das jetzt so sehe, wenn die das auspacken und so, finde ich es geil, weil ich Pokémon lieb, aber ganz oft denke ich so, vielleicht hatte ich ja die Karte.
0: Das ist, wirklich, das ist wirklich bitter, das ist wirklich bitter, das ist ja wie mit meinen Coins, nur in wertvoll.
1: Ja, deswegen, aber ähm, dann poste ich noch, wie du was postest, dass du irgendeine Karte hast, die 25k wert ist.
0: Naja, also die ist bei Ebay für 25.000 drin, das aber heißt keiner ja hat sie noch gekauft. nicht, dass die dafür auch jemand kauft, Na, aber es ist wohl eine Karte, die relativ wertvoll ist. Erzähl ähm, doch mal, also, erstmal, was es für eine Karte ist. Genau, also ich habe ähm, hab hier so ein paar Panini-Karten, NBA-Karten natürlich. Und äh, da hatte ich vor, boah, vor zwei oder drei Jahren schon, habe ich da die ersten Packs mal aufgemacht. und äh, Ken, War das nicht zur natürlich...
1: gleichen Zeit, wo ihr diese Wackelköpfe gekauft habt, wie verrückt?
0: Nee, nee, das war ein bisschen danach. Das war ah, ein okay. bisschen danach. Aber da haben wir, ist unsere Sammlung jetzt auch schon irgendwie bei fast 300 oder so. Die haben wir hier im Büro äh, aufgestellt. Ähm, aber ich kannte mich ja noch gar nicht damit aus, kenne ich immer noch nicht wirklich. Aber ähm, ich kenne ein paar Leute, die sich damit auskennen. Und irgendwann habe ich mal so ein bisschen mir die ganzen Karten angeguckt, die ich hier irgendwann mal ausgepackt hatte. Und dann habe ich eben bei zwei, drei Karten gehört, oh, da hat es aber ein glückliches Händchen. Und dann dachte ich mir, okay, wieso? Da wusste ich noch gar nicht, dass, dass so trading cards überhaupt so viel wert sind. Ähm, und dann habe ich da ein paar Karten beigehabt. Eine, die liegt jetzt so bei 2000 ungefähr. Ein paar, die liegen bei 500. Und eine Karte ist eben die, die ich da auch in der Story gepostet habe. Die ist bei, bei eBay wohl... Äh, ist die einmal für 10.000 drin, einmal für 25.000 Dollar. Wie gesagt, das heißt nicht, dass die auch jemand zu dem Preis kauft. Und es wird auch viel spekuliert, wie selten die ist. Ich habe jetzt gestern irgendwo gelesen, dass es angeblich nur 13 Stück davon gibt.
1: Aber welche ist es denn?
0: Es ist Luca... Ja, das wird dir doch jetzt nicht sagen, Mann. Das ist Luca Doncic. Äh Nein, du
1: hast Luca Doncic.
0: (lacht) Ist so dass Also das größte... Oder ja, das größte Talent aktuell in der NBA, der beste Spieler oder der beste jüngste Spieler eigentlich in der NBA, ist jetzt in seinem dritten Jahr, war Rookie des Jahres, direkt im zweiten Jahr All-Star, spielt bei Dallas. Wer hat auch bei Dallas gespielt, Aaron? Dirk Nowitzki. Siehst du, weißt du ja doch ein bisschen was. Und er hat so. Auch nicht Schwung LeBron? Zu- hat er da nicht auch gespielt? Nein, LeBron hat nie in Dallas gespielt. Okay, LeBron mein LeBron hat Verdammt. mal gegen Dallas in den Finals gespielt. Aber ja, er ist so, äh, hat wirklich das Potenzial, einer der allergrößten zu werden. Und seine Karten sind dann halt enorm viel wert. Und das ist so eine besondere Karte, die ist so ein bisschen gemalt mit einer, mit einer Unterschrift drauf, also mit Autogramm. Ja. Und angeblich gibt es die nur 13 Mal. Und äh, ja, die ist wohl ziemlich viel wert. Jetzt habe ich natürlich angefangen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, auch zusammen mit dem Björn. Wir sind da jetzt gerade dabei, uns da ein bisschen reinzuarbeiten in dieses Trading Card-Thema, weil das ist wirklich, das ist brutal komplex. Also das ist, da gibt es so viel, was du wissen und beachten musst. Und der Markt boomt halt auch ähnlich wie bei Pokémon richtig brutal. Ähm, und jetzt musst du diese Karten dann auch noch graden lassen. Also die werden dann quasi, da gibt es so Agenturen und genau, die bewerten die, die Karten dann. Also wie die aussehen in welcher, wie die Druckqualität ist, ob die Ecken sauber sind, ob es da Knicke drin gibt und so weiter. Und dann kriegst du, da wird das benotet und die bestmögliche Note ist eine 10 mhm. und die die Note wirkt sich dann nochmal richtig krass auf den Wert aus, also eine Karte, die mit einer 10 benotet ist, die kann dann auch schnell mal vier, 5 mal so viel wert sein wie die Karte an sich und ähm, ja, das ist jetzt so der nächste Schritt, dass ich jetzt meine ganzen wertvollen Karten nehme und die mal graden lasse. Wo lässt man die denn graden? Ja, da gibt es so da gibt's ein paar, also ich glaube auch nicht viele, da gibt es so ein paar äh, Rating-Agenturen. Genau,
1: ich kenne nur welche wegen meinen Wrestling-Figuren, da macht man es ja auch, wie doll sind die noch in der Verpackung genau. und alles. Aber ich habe ich hab auch mal eine Zeit lang überlegt, soll ich die äh, bewerten lassen? Aber dann fällt mir ein, ich muss die ja nach London schicken.
0: So. Ja, und dann hast du Angst, oh. dass die verloren gehen.
1: Naja, nicht mal das. Ich weiß ja, wie pfleglich mein DHL-Mann des Vertrauens mit dem Paket umgeht. So. Also ja. wenn es da lebend hinkommt... Wer sagt, dass es denn so, ja, uh, jetzt yes, sieht es, Sie haben da diesen, äh, Luca, irgendwas, eine 10, sehr gut, und auf einmal kommt es zurück, und dann sagt der Postbote, uh, da ist mir vorhin so ein Kasten Bier ja. drüber ausgekippt, das tut mir sehr ja. leid.
0: Ja, das, so, weil an sowas denke ich natürlich auch immer als allererstes, aber ich denke mir, dass dieses Konzept oder dieses System funktioniert da ja jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Das muss ja, da muss ja irgendwelche Mess- Mechanismen geben, die greifen, weil sonst könnte ja jeder, könnten diese Karten ja immer verloren gehen, theoretisch, und es, ist ja irgendwie ein System, was funktioniert. Deswegen werde ich das, glaube ich, auf jeden Fall machen. Aber ich bin da bei dir. So ein bisschen mulmiges Gefühl hätte ich dann schon, bis die Karte wieder da ist.
1: Ja, oder auf einmal ist dieser LAN zu, wo du äh, die Grain lassen hast und du liest, dass der Inhaber eine Million, eine Million gemacht hat mit einer seltenen Karte.
0: Ja. Und hier nochmal Disclaimer: Wenn jetzt irgendwelche Leute zuhören, die sich richtig krass damit auskennen und sich gerade gedacht haben, was labert der für eine Scheiße, äh, ich bin wirklich Anfänger. Also ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen da reinzuarbeiten. Äh, das heißt, nehmt mir nicht übel, wenn ich jetzt irgendwie Halbwissen hier verbreite. Ähm, ich äh, muss da noch viel lernen, das weiß ich auch. Und Aber an das ist alle, echt die spannend. jetzt, de- das ist wirklich richtig spannend. Ja.
1: Und an alle, die jetzt denken, boah, der Siebeste Idiot, der hat gar keine Ahnung, dass eine Karte 100.000 wert ist, und ihr den jetzt anschreibt und sagt, komm, ich nehme sie dir für 5 ab. Nein, so doof ist er nicht.
0: Nein, 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 nein. Ja, aber da gibt es wirklich Karten auch für die, also zum Beispiel die Rookie-Karte von LeBron James oder eine von denen ist jetzt neulich irgendwie für 1,2 Millionen versteigert worden.
1: Unglaublich, oder? Ja. Einfach mal so in Berlin Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen. Ja, und das Geile ist, er hat dann
0: diese diese Meldung, hat er dann selber irgendwie in seiner Story äh, gerepostet und dazu geschrieben, ja zum Glück habe ich auch noch zwei davon. (lacht)
1: <lacht> ist ja geil das ist geil ne <lacht> ja, ach das ist schon ist schon spannend aber das ist eben auch Angebot und Nachfrage und ja. äh, kann auch sein dass äh, übermorgen LeBron James äh, ein, jetzt okay nie ich will jetzt nichts Böses sagen äh, dass, er, dass er irgendwas macht was seinen Ruf komplett kaputt macht und auf einmal will keiner mehr diese Karten haben und dann hat der Typ der dafür 1,2 ausgegeben hat was was in Müll schmeißen kann ja gut kann aber. immer passieren
0: ist eher unwahrscheinlich. Aber ich weiß, was du meinst. Ist sehr äh, volatil, sagt man doch, ne, dieses Geschäft. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber das ist ja heutzutage eigentlich fast alles. Aber ja. was, es gibt eine Sache, die ist nicht sehr, also nicht unwahrscheinlich oder wahrscheinlich, sondern dass es nächste Woche eine neue Folge Hauptsache Podcast gibt.
0: Boah, das hast du so schön gesagt.
1: Ja. Aber ich muss einmal aufhören, weil du hast ja von so einer witzigen Geschichte erzählt mit äh, so einem netten Kommentar. Und der Siebes kann aber auch witzig sein, weil er hat heute in unsere Podcast-Gruppe das lustigste Bild der Woche gepostet. Ah, okay. Und ich beschreibe das nicht, das ist genau jetzt, wenn es Pascal nicht verkackt, auf dem Instagram-Profil von Hauptsache Podcast zu sehen. Ich habe es vorhin gesehen und habe mich totgelacht. Also wirklich, das war mein Schmunzler des Tages. Und äh, guckt euch das gern an, weil dann habt ihr auch einen schönen Sonntag und könnt drüber lachen und äh, es ist ja. so wahr.
0: Ja, und äh ja, bitte verzeihen mir diese schlimme Geschichte mit diesem Instagram-Kommentar.
1: Nein, das war sehr witzig.
0: <lacht> ich habe, also ich weiß nicht, ob entweder es stimmt heute mit mir irgendwas nicht, aber ich saß hier wirklich und habe mich köstlich amüsiert. Aber wahrscheinlich weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, weil ich selbst mein Englisch katastrophal ist und ich mit dem armen Mann, den jetzt alle voll vollpöbeln, mitleide.
0: Ja, das Schwein. Aaron Rodgers, das Schwein. Ach, ja. Gut. Also ich versuche versuch immer noch, diesen, diesen Witz zu retten, aber ich gebe es jetzt auf.
1: Aber wenn ihr den gut fandet, schreibt gern Siebes bei Hauptsache Podcast. Ach, ja, genau. jetzt habe ich ey, wieder vergessen. Wir machen, vergessen. Eine, Umfrage. Wir machen ja. eine
0: Umfrage. Fandet ihr, konntet ihr nachvollziehen, wieso Siebes das lustig fand? Ja oder nein? Das ma- Da machen wir eine Umfrage auf Instagram.
1: Genau, auch. Also, dann geht ihr jetzt rüber auf Instagram und äh, guckt erstmal das witzige Posting von Siebes an und dann könnt ihr sagen, ob die Anekdote mit dem Schwein super witzig war oder eher eine 2. Und eigentlich hattest du erzählt, wir sind gar nicht zum Zuschauerfeedback gekommen, dass ich nur eine Sache über Sarah, die sie rehe, die Reare, rehe, wie sie auch heißt, sagen soll. Ja,
0: wird gefordert, weil du es angekündigt hast und dann nicht in die Tat umgesetzt hast.
1: Deswegen, Deswegen machen wir nicht. Machen wir nächste Woche für mich, wäre bei euch ganz wichtig, guckt euch mal ihr Profil an und äh, guckt mal, ob ich als einziges das Gefühl habe, dass sie die gleichen Sachen schon seit Jahren, Wochen, Monaten, wie auch immer, immer wieder verlost. Weil ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass sie die Gewinne per Photoshop einfügt kann ja mal geht, bitte guckt euch das an, gebt mir euer Feedback per Instagram, bei Hauptsache Podcast oder Aaron Troschke. Und dann reden wir nächste Woche darüber. Und Sibes, du guckst dir mal auch ihr Profil an. Und wir alle gucken Bachelor, weil das muss ich einmal aufklären. Die Dame, die mit uns bei Clubhaus war, hat mit dem Bachelor geknutscht. Und sie hat uns das ja. nicht erzählt.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt, ich habe schon die nächste Folge geschaut. Da oh. ist sie aber ganz, da ist sie aber wirklich mit den Nerven am Ende, muss ich sagen. Oh. Aber ich will jetzt nicht spoilern, Aaron.
1: Deswegen gucke ich mir das die Tage an. Und ja. euch wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Startmorgen in die Woche. Warte, eine
0: Sache noch. Hast, ja. du, hast du das Finale der Couple-Challenge geguckt? Nein. Schade. Hausaufgabe für, bis zur nächsten Woche. War das so gut? Es lohnt sich, ja. Also zumindest das Ende.
1: Okay. Gut, dann gucke ja. ich mir das noch an. Und wenn nicht, nur die eine Szene. Okay, okay. dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, ihr denkt dran... Bester Partner des Tages, die Telekom mit Magenta TV. Tschüss.
0: Ciao. Nicht traurig sein, dass
1: Hauptsache Podcast schon wieder vorbei ist. Nächste Woche gibt es die nächste
0: Folge mit den beiden Rabauken.